0: Mi ricordo come se fosse oggi che una volta ero in treno con Marco Zamperini, che purtroppo non è più tra noi, ed era un grande personaggio, ne sapeva pacchi di tecnologia molto più di me, aveva più capacità di visione del futuro. Ed era appena uscito l'iPhone con l'App Store, o meglio era uscito l'App Store un pelo dopo l'iPhone. E la cosa incredibile è che mi spiegava questo concetto delle app, sul coso potevi scaricare, usare, gli sviluppatori potevano metterla loro. Io dicevo, Zampe, cosa stai dicendo? Ma sta roba è di una complicazione, ma chi mai la userà l'app lì? Che cosa sì, ci sarà? La calcolatrice finisce lì. Non riuscivo a vedere il futuro. Apple ieri ha dato i numeri di quanti soldi ha distribuito agli sviluppatori da quando è partito l'App Store. 260 belin miliardi, 260 belin miliardi di dollari. È usato da 600 milioni di persone, la store in tutto il mondo, in 180 triliardi di paesi ovunque. Capite che siamo veramente incapaci di prevedere il futuro, perché il futuro si costruisce a blocchettini di Lego successivi. C'è un pezzettino che permette di o dire allora adesso possiamo fare questo, o aspetta facciamo quest'altro. Ma secondo voi, altro esempio, quando l'HTTP ha cominciato a farsi luce nel mondo protocollo che usiamo http slash, https per la sicurezza adesso insomma tanti anni secondo voi chi l'ha inventato quel protocollo lì pensava che un giorno tiktok <ride> sarebbe stato utilizzato ma no era impensabile in quel momento era impensabile che fosse usato internet il web per, per l'audio per il video era una roba fuori dal mondo oppure quando tu fai una previsione basata su quel momento storico pensi in modo totalmente sbagliato se tu mi avessi detto quando sono nati i motori di ricerca che impatto avranno ti avrei detto boh ma che impatto vuoi che abbia una roba che cerca alcuni siti web che ce ne sono tre in croce eh, sarà una roba limitata qua locale tra smanettoni o nei circuiti universitari e se mi avessi chiesto qual era il motore di ricerca che avrebbe spaccato di più avrei detto ragazzi ce l'ho Alta Vista Alta Vista uè, è una roba che spacca Alta Vista non esiste più e i motori di ricerca hanno completamente cambiato il modo in cui il cervello dell'essere umano funziona, la memoria non esiste più, tanto c'è Google, c'è motore di ricerca, le informazioni, prima andavi, bellina la Sormani, che bigiavi, andavi alla Sormani a Milano, spulciarti il coso per trovare le informazioni, è cambiato tutto. E allora, se veniamo a questi diavoli di NFT, che mi stanno a cuore, perché sono un cambio radicale, storico, di come viene gestita la proprietà, è quella la cosa pazzesca, lascia perdere le immaginette, l'arte, no no, immaginati che quella cosa lì, è un contratto, è un contratto tra te e la tua community e garantisce a chi ce l'ha dei diritti. Gli garantisce la possibilità di verificare che loro sono gli unici, il tizio che ce l'ha, io prendo il tuo NFT, sono l'unico possessore di quella gegio lì e di tutto il contratto con i diritti collegati. Allora facciamo un esempio perché lo so che stai pensando, dai dai dammi un esempio, c'è mica tempo. Esempio sì sì sull'NFT. Se sei una palestra che vuole vendere un accesso alla palestra, oggi cosa fai? Hai un abbonamento, io pago l'abbonamento, vengo in palestra. Quando mi rompo le palle non vengo più. A quel punto, quei soldini lì li ho persi come se ho pagato Netflix o un altro abbonamento. Un NFT cambia tutto perché immaginate che io vendo un NFT che mi dà diritto ad esempio ad entrare in palestra. Nel momento in cui mi sono rotto le palle, io vado sul mercato e quell'NFT lo rivendo sul mercato a chi lo vuole. Ora magari lo riprendo allo stesso prezzo, magari il valore dell'abbonamento della palestra è cresciuto perché la palestra è fighissima perché c'è un sacco di robe nuove che fanno solo loro, gli istruttori sono ganzissimi l'esperienza è meravigliosa, bla 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 e allora tutti vogliono andare in sta palestra e allora il valore di quel NFT sarà più alto e per cui riprendo i soldi più dei soldini oppure la palestra ha floppato miseramente e lo rivendo come fosse di seconda da mano, pagato 100 e prendo 10, li riprendo, o 0 se la, la palestra chiude, no? Quindi ho vari scenari, però ho una possibilità. Cambia, non è più un costo, ma è un investimento, è un asset che io ho. Gli NFT cambiano tutto in tutti i settori. Abbiamo già fatto il caso di Royal dove i cantanti dicono guarda, se tu c'hai l'NFT, hai la possibilità di avere una percentuale delle mie royalties, ed è un casino dal punto di vista fiscale, perché è un security, bla bla bla, ci sarà regolamentazione, ci sarà casino, e in in questo mondo ci saranno un sacco di bordelli, perché c'è un sacco di fuffa, come sempre, quando esplode un mondo, pensate, su OpenSea, hanno fatto un miliardo di dollari di transatto in quattro giorni e ci hanno solo, non so quanti, due milioni di utenti, sono numeri piccoli, ma che fanno girare un sacco di soldi. Quando ci sono queste grandi bolle, prima o poi scoppiano e allora tutti i progetti Fufaroli spariscono e emergono, come nella bolla del documento del 2000, soltanto i grandi progetti, quelli veramente sostenibili e non solo quelli che chiacchierano. Però non possiamo far finta che gli NFT siano una fuffata, oppure rispondere sempre con le solite robe dei luoghi comuni, ecco ma l'NFT è solo un'immaginetta, faccio il tasto destro e ce l'ho, ma che cosa vuol dire? È come dire, ah vabbè ma al posto di seguire l'account Twitter della Ferragni, seguo un account fake. Sì, puoi seguire l'account fake, ma tu vuoi seguire l'originale. Oppure, no, io non voglio la Ferrari taroccata che crolla. Oppure, visto che parlavamo di Lego, non vuoi Lego taroccati come una volta sono andato. Non mi ricordo, vero, forse in Spagna o in Portogallo. Ho comprato sti Lego per mio figlio più piccolo e vedevo che si faceva fatica a farli incastrare. Poi guardo ed era un tarocco, non era il Lego originale. allora qua la stessa cosa. L'NFT ti dà dei diritti unici e originali, verificabili. Questo che è importante Non è l'immaginetta Sì tasto destro Oppure l'altra eccezione classica Ma chi vuoi che mai compri Delle robe digitali? (ride) Tutti Perché la gente Non si abbona A LinkedIn Premium Per avere l'immaginetta più figa Perché la gente Non va fuori di testa Per avere il checkbox La stellina blu Su Instagram Su Twitter Perché almeno così Sei più figo Perché la gente Non si scanna Per avere visualizzazioni Follower E tutto il tripudio Di pippate digitali Che c'hai Le skin su Fortnite, fate il calcolo voi, non credete a me, di quanti soldi vengono spesi in oggetti digitali per i vari videogame. Un'infinità, perché? Perché nel momento in cui io spendo tanto tempo in un mondo digitale, ancora prima del metaverso, qua non siamo ancora allo Zuckerverse, siamo ancora qua, noi sui social, se spendi tanto tempo lì, hai bisogno di far vedere che sei credibile, che hai, come dire, un brand di cui ci si può fidare e spenderai per far quello. E gli esempi sono infiniti. Quando la tecnologia ha questi momenti di grande cambiamento, ci sono dei segnali ricorrenti. E un segnale ricorrente è che la gente ti prende un sacco in giro. A me hanno preso in giro quando facevo i video su Facebook, perché non era serio fare video su Facebook se eri un professionista, nessuno faceva video su Facebook che avesse più di 15 anni. Quando ho iniziato avevo 40 anni, tutto il mondo italiano del business mi prendeva per il culo diceva che ero fuori di testa che ero finito che ero la frutta così e questo mi è successo spesso nel caso degli NFT io lo so che adesso che lancio il mio NFT la gente riderà ma questo figurati che cagata è così perché non capisce non ha questa capacità umilmente a di studiare mettersi lì provare a capire criticità truffe fuffe e opportunità cose invece che hanno senso cosa può funzionare per te senza giudicare in base capito al titolo di giornale ma provare A entrare nel merito. E l'altra cosa è che il cambiamento è una rottura di palle, devi rimetterti in discussione e gli NFT rimettono proprio in discussione quello che può essere il rapporto tuo con i tuoi clienti o la tua community. Però devo dire, guardavo la lista di aziende, personaggi che sono entrati già nel mondo degli NFT e c'hai Coca-Cola, Adidas, Pepsi, Dolce Gabbana, Nike, Ferrari, NBA, vabbè c'è Jack Dorsey che è un super Bitcoin credente, British Museum, Kenti Tarantino, Shaquille O'Neal, Samsung, Gucci, McDonald's e ce n'è 3000. Ogni due minuti ne viene fuori uno e lo so. Che è imbarazzante e io sono imbarazzato a lanciare il mio progetto NFT, probabilmente ne vendo tre all'inizio, ma sono qua per i prossimi dieci anni, quindici anni, vent'anni. Non è che sono qua per portare a casa due cioccoli oggi, sono qua per creare qualcosa di nuovo. Come quando ho iniziato a fare il primo video online, che la gente rideva, ma io pensavo: Ok, io sto qua, e tra tre anni ne riparliamo, vediamo che cosa faccio. Questo può essere un modo per comunicare con delle persone, le mie idee. Qua è la stessa cosa. Su un nuovo livello, con nuovi modelli da inventarci tutti da inventarci da scoprire in questo viaggio che è interessante e lo so che è appunto imbarazzante però com'è che si dice il livello di maturazione di una persona o di un progetto è direttamente proporzionale al livello di imbarazzo che sei in grado di sopportare